0: Le 3 juillet 2018, le Cercle France-Amérique organisait en partenariat avec FIDES, Forum sur les Institutions, le droit à l'économie et la société, une conférence intitulée « Regulating after Disasters », autrement dit « Réguler après les grandes catastrophes ». Autour des récents travaux de Jonathan Weiner, professeur de droit et de politique environnementale à Duke University, qui a co-dirigé l'ouvrage collectif « Policy Shock » paru aux éditions Cambridge University Press en 2017, il s'agissait de réfléchir à la régulation après les crises. Marée noire, accident nucléaire, crash financier Comment les systèmes de régulation répondent-ils aux crises, aux catastrophes, d'un point de vue juridique, politique, économique ou psychologique Comment s'adaptent-ils Comment s'améliorent-ils ou non Amicus Radio a pu se glisser dans les salons feutrés du bel hôtel particulier de l'avenue Franklin Roosevelt à Paris pour assister à cette passionnante conférence et interviewer les principaux protagonistes. Le professeur Jonathan Weiner en personne, Bertrand Dumaret, Conseiller d'État et professeur de droit public, président de l'association FIDES et Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président du Cercle France-Amérique. Branchez vos trouilles bilingues et écoutez.
1: Merci Bertrand. Euh, euh, merci de m'avoir invité ici, euh, de prendre la parole. C'est toujours un plaisir. Euh, et merci à vous, monsieur le vice-président, monsieur Beaujour. Euh, d'être hébergé à Fides et à France Amérique. Euh, C'est un grand plaisir. Et aussi dans une chambre incroyablement belle. Ça n'existe pas aux États-Unis. Euh, euh...
2: euh, je suis Jean-Claude Beaujour. Je suis le vice-président de France Amérique, qui est une organisation qui, euh, qui est un petit peu ancienne et qui s'occupe des relations transatlantiques au sens large du terme, puisque euh, nous sommes concernés aussi bien par l'Atlantique Nord que l'Atlantique Sud. Plus particulièrement, je suis en charge des relations avec euh, les États-Unis, et c'est à ce titre-là que depuis plusieurs années, nous avons décidé de nourrir intellectuellement euh, la réflexion sur la relation transatlantique et nous traitons de tous les sujets qui euh, d'une certaine manière concernent directement cette relation où les états unis essayer de comprendre ce qui s'y fait ce que nous nous faisons en France et ce que nous pourrions faire euh, euh, soit mieux ou soit différemment et ce qu'on pourrait euh, apprendre les uns des autres c'est dans ce contexte qu'avec Bertrand Dumaret depuis maintenant de nombreuses années et Jean-Luc Fournier notre président que nous avons créé il y a euh, maintenant plus d'une dizaine d'années, euh, des conférences juridiques, regards croisés franco-américains et nous recevons, chaque fois que nous le pouvons, un certain nombre d'experts de, euh, reconnus aux états unis euh, sur des sujets euh, juridiques euh, notamment. Et c'est dans ce contexte que nous sommes heureux de recevoir le professeur Leiner de, de Duke University.
1: Bonjour, je m'appelle Jonathan Wiener. Je suis professeur du droit et de politique publique à l'Université de Duke euh, aux États-Unis. Je suis très content d'être invité ici à, en France, à Paris, euh, afin de discuter mes recherches sur la comparaison entre la régulation des risques euh, aux États-Unis et en Europe. Et euh, là, j'ai écrit euh, avec des collègues un livre... Euh, qui s'appelle « La réalité des précautions » il y a quelques, quelques ans et euh, en plus un, un livre plus récent qui s'appelle euh, en anglais « Policy Shock » qui s'agit de, de la réponse des régulateurs aux crises. On a eu l'idée de, de faire des recherches sur la question de la précaution en Europe et aux États-Unis. Initialement parce que dans les années 90, il y avait pas mal de conflits entre les États-Unis et l'Europe sur la question de la politique publique de, euh, des produits chimiques, de, des, euh, des OGM, des organisations génétiquement modifiées, euh, le changement climatique et ça a continué euh, depuis longtemps. et en même temps, euh, l'Union européenne a adopté le principe de précaution euh, dans, le, quoi, dans le traité de, de Maastricht euh, en 1992. Et donc, on s'est intéressé euh, à la question de, est-ce que les, les politiques publiques qui ont été actuellement adoptées euh, sont si différentes en, en Europe et aux États-Unis et parce que euh, beaucoup de monde euh, pense qu'il y a une grande différence. Alors, ce que nous avons trouvé, bref, c'est qu'en général, pas beaucoup de différences dans les politiques act publiques actuelles. Mais parfois, il y a des divergences. Mais euh, la chose peut-être la plus intéressante, c'est que les, les divergences vont dans les deux sens. C'est-à-dire par que parfois... C'est l'Europe qui, euh, le qui est plus précautionneuse et parfois c'est le contraire. C'est les États-Unis qui sont plus précautionneux. Par exemple, sur euh, les OGM, les produits chimiques toxiques, le changement climatique, c'est l'Europe qui a adopté euh, l'Union européenne et, et les, les États membres qui ont adopté des politiques plus précautionneuses. Mais c'est les États-Unis qui qui ont adopté des politiques publiques plus précautionneuses sur euh, la maladie des vaches folles, sur le, le, le bœuf, mais aussi sur le sang, la disponibilité de sang donné par les gens qui ont passé du temps en Europe, qui est euh, limitée aux États-Unis, ou bien euh, les émissions de, des particules très fines des, euh, des voitures diesel, euh, beaucoup plus strictes aux États-Unis qu'en Europe. Il y a d'autres exemples, par exemple, des, des acides gras trans fats, qui sont euh, plus réguliers aux États-Unis qu'en Europe.
3: Jonathan, qui Quelqu'un d'extrêmement modeste, euh, et je voudrais juste ajouter que c'est sans doute l'un des meilleurs spécialistes euh, en, au monde. Oui, oui si. si. Euh, de ces questions de comparaison entre euh, les régulations environnementales entre l'Europe et, et les États-Unis, et que aussi il est à ma connaissance l'un des très rares juristes à avoir publié dans la fameuse revue Science. Bertrand Dumaret, moi je suis euh, conseiller d'État et je préside euh, ce think tank euh, FIDES, le forum sur euh, les interactions entre le droit, l'économie et la société. En fait, cette conférence, elle, elle, elle procède de notre intérêt pour la régulation, parce qu'à partir du moment où on s'intéresse aux, aux interactions entre le droit et l'économie, très vite, euh, on s'intéresse à la régulation juridique des marchés, aux institutions qui les font fonctionner, et euh, aussi à l'évaluation à des effets du droit. Et euh, nous, nous travaillons... Sur un de nos axes de, de, de travail, on travaille sur l'évaluation de l'impact du 3 dans une approche comparative. Un des sujets qui nous a fait un peu naître, c'est le sujet des classements et des indicateurs d'efficacité du droit, de qualité du droit, etc. Comme on voit le World Economic Forum, le Forum de Davos, etc. Et euh, nous, nous avons plutôt une approche euh, qui est de travailler sur, euh, en profondeur sur des petits nombres de pays, de faire des analyses que j'appelle monographiques comparatives de l'impact économique du droit. Et euh, de ce point de vue-là, euh, ce qui est très intéressant dans les travaux de, de Jonathan Wiener, c'est que euh, il, euh, de façon scientifique et rigoureuse, il met en évidence euh, les facteurs culturels, comme il l'a dit à l'instant, les facteurs culturels, les facteurs historiques, les facteurs politiques, qui font que euh, les réglementations sur un même sujet, la régulation même, le design de la régulation sur un même sujet peut être complètement différente entre les États-Unis, la France, l'Europe, le Japon et même au sein de chacun des systèmes juridiques. Et nous, on prône ce que j'appelle la jurisdiversité, c'est-à-dire cette idée que la diversité des systèmes juridiques, la diversité des solutions est un gage d'efficacité bien plus que la standardisation du droit. D'où le fait qu'assez rapidement, on a eu un certain nombre de points communs avec les, les travaux de, de Jonathan Wiener.
1: Comment regulatory institutions respond to a crisis, and how could they do better? And on the first question, it's, it's, um, it's, it's very commonly asserted that much of regulation is crisis-driven, or that crises, disasters, surprises uh, are very powerful in evoking public outcry and giving rise to new regulatory policies. Uh, And so we wanted to understand that in much more detail and our findings indicate that the reality is um, more complex. Um, change the personnel to uh, fire the chief of the agency and replace that person with a, a, uh, someone new. A second type of response is to tighten enforcement, to, to increase the efforts devoted to enforcement, to monitoring. A third kind of response is to change the regulatory standard, for example, to make more stringent the numerical standard on what amount of pollution can be emitted or uh, how safe a uh, facility must be or how much capital financial institutions must, uh, must retain. So we wanted to try to understand Not just do crises result in regulation, but why do different crises, in different contexts, result in different uh, types of responses?
3: Moi ce que je trouve extrêmement puissant dans la démarche de, de Jonathan, euh, c'est euh, d'abord qu'il croise l'analyse qualitative avec euh, un grand nombre de données, euh, une, aussi euh, un peu une analyse euh, qu'en France on qualifierait d'économique avec une analyse juridique, avec la, la mise en profondeur euh, euh, culturelle, euh, sociologique euh, de, 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 et, et aussi des, des fondements politiques de chacun des, 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 des approches de régulation.
1: Par exemple, pour euh, les risques de sécurité alimentaire, de, de la nourriture euh, c'est l'Europe qui a adopté des régulations plus précautionneuses sur le, les OGM, l'alimentation le, euh, génétiquement modifiée. Mais pour la vache folle et pour euh, les, les, les acides gras, les trans, trans fats, euh, c'est le, les États-Unis qui sont plus précautionneux. Et en plus, un exemple euh, euh, que... Uh, Qu'on voit uh, dans, dans les magasins en Europe et aux États-Unis, c'est um, le risque d'étouffement par les jouets uh, cachés dans les, uh, uh, dans les bonbons. A second major finding at the end of our book is about the value of creating institutions that are built to learn, that are ready to learn. So, We can we can recognize that there will be surprises, things we did not anticipate, and yet also prepare to learn from those surprises by creating institutions in advance which have the capacity to uh, understand, make sense of the crisis event, and be useful in recommending uh, policy improvements. In uh, some sectors, uh, some governments have created Uh, disaster investigation bodies, uh, for example, uh, in the United States, there is the National Transportation Safety Board, the NTSB, which is a standing investigation body with a staff of experts to investigate airplane crashes, uh, roadway accidents, train derailments, but also and also pipeline um, leaks so The National Transportation Board has a broad, juris, broad uh, purview over a variety of different kinds of accidents. So one thing we noticed in this research was these standing investigation bodies can be very helpful in making sense after a crisis. And they, they can do so even if they are not themselves the regulator, even if they do not have the legal authority to impose their recommendations. And in some ways, despite that uh, absence of legal authority to adopt their own regulatory recommendations, they can actually be more successful. Because if the role of investigating the disaster is assigned to the body with that does have the authority to regulate, then when the surprising crisis event occurs, that regulatory body may um, be uh, limited in its ability to criticize its own past policies. So the, in, the standing independent investigation body, can, even though it lacks the power to impose its, its recommendations, can be more influential in improving the future policies.
3: Il y a une hypothèse qui est très forte, que ce soit dans les milieux économiques ou par exemple au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire que justement la standardisation est un gage d'efficacité, ça c'est le milieu économique, et est aussi un gage d'effectivité de, de, de la mise en œuvre. Nous, notre approche est de dire au contraire que c'est beaucoup plus complexe et que plutôt que d'avoir cette idée d'une standardisation, il faut plutôt avoir une idée de compréhension mutuelle et peut-être de clés de transposition, de clés de passage d'une culture à l'autre. Alors je pense qu'il y a eu une prise de conscience de la, du risque euh, de la standardisation du droit, euh, mais euh, en particulier dans le, dans le monde évidemment des juristes, mais aussi un peu dans le monde des entreprises, dans le monde des dirigeants d'entreprises. Mais ça reste encore très, très embryonnaire. Et il y a toujours cette tentation de se dire, bah, si on adopte le droit de tel ou tel de nos partenaires, alors on fera plus, euh, plus d'affaires, on fera plus de business, alors qu'en réalité, on en fait peut-être plus, mais avec plus de risques. Et in fine, euh, on n'en gagne pas nécessairement euh, plus de, de richesse et de, et, et de satisfaction.
2: Euh, c'est donc nous sommes vraiment sur ce sujet, euh, sur un sujet de globalisation, un sujet global et on ne peut pas chacun dans son coin euh, euh, gérer, réfléchir et c'est la raison pour laquelle euh, l'analyse que porte euh, le professeur sur la manière dont on peut réguler, de la manière dont on peut gérer préventivement ou postérieurement à la survenance d'une crise nous intéresse, nous en France, euh, de la même manière que nous, nous avons aussi une expérience à partager.
1: So differences in the politics, the culture, the economics, demographics, all of those may influence the extent to which a surprising event results in regulatory response. So for we, we talk in the book about um, the policy slope, meaning how steep, how steep a slope does the new policy have to climb in order to achieve Uh, uh, policy change, achieve adoption and implementation. And that slope is a function itself of things like political polarization, uh, how divided is the society politically or is the legislature. And so one can imagine the same crisis event with the same characteristics resulting in a different outcome in different political, social, cultural contexts.
3: Thank you very much, uh, Jonathan, for this uh, talk, and thank you very much for the uh, CERCLE France-Amérique to host us today. And um, I give you, um, I, I wish you a, a good summer, and I hope to see you maybe uh, in the winter for other events. Merci. Merci.
0: Merci au Cercle France-Amérique, à Fides, au professeur Jonathan Weiner, à Bertrand Dumaret et Jean-Claude Beaujour pour leur accueil et leur participation. Cet épisode de in -Situ a été produit par Sarah Albertin et Antoine Truchot, avec, à la réalisation, Léo Bardo pérez Retrouvez tous les épisodes In-Situ et bien d'autres reportages, documentaires et magazines en podcast sur le site d'Amicus Radio.